0: Diplomatie ist die Kunst, Akteure mit unterschiedlichen Interessen dazu zu bringen, das Gleiche zu wollen oder das Gleiche zu tun.
1: So formulierte es anne -Marie Schleich, die ehemalige deutsche Botschafterin in Neuseeland. Eine meiner Gesprächspartnerinnen der ersten Staffel von der Reisebotschaft, die jetzt dem Ende zugeht und darum habe ich euch nochmal die besten Momente aus den letzten zehn Folgen zusammengestellt. Was Diplomatie zum Beispiel erreichen kann, das erklärt uns die Generalkonsulin in Kapstadt, Tanja Wehrheit, an einem ganz konkreten Beispiel.
2: Hier in Südafrika gibt es insgesamt mehr als 600 deutsche Unternehmen, die hier tätig sind und die haben über 100.000 Arbeitsplätze geschaffen. Viele von denen sind auch hier in meinem Amtsbezirk, beispielsweise große Automobilhersteller im Eastern Cape oder aber Unternehmen, die sich um erneuerbare Energien kümmern, hier im Western Cape. Und in diesem Zusammenhang ist vor allen Dingen auch die duale Berufsausbildung nach deutschem Vorbild von besonderer Bedeutung. Da geht es eben darum, den jungen Menschen eine Perspektive zu geben. Wir haben daher ein neues Ausbildungszentrum für Logistik eröffnet, das initiiert ist von der privaten Hope Stiftung in Zusammenarbeit mit der Deutschen Außenhandelskammer für das südliche Afrika. Die bayerische Staatskanzlei hat das Gebäude finanziert und wird auch den Betrieb finanziell weiter begleiten. Und ähm, das ist ein ganz gelungenes Beispiel dafür, ähm, sehr konkret zusammenzuarbeiten und in diesem Fall in einem Anfangsprojekt 20 jungen Menschen eine Ausbildung zur Logistikfachkraft zu ermöglichen.
1: Ist das dann eine Ausbildung, wie man sie dann hier auch in Deutschland kennt, mit einem Abschluss, der dann auch anerkannt ist? Also wird dieses gesamte Lehrsystem
2: dann übernommen? Genau, deswegen die wichtige Zusammenarbeit mit der Außenhandelskammer für das südliche Afrika, die in vielen Bereichen hier bereits Berufsausbildung macht. Und die stellt dann sicher, dass die Anerkennung in Deutschland auch gewährleistet ist.
1: Das ist ja das, was weltweit wirklich immer wieder hervorgehoben wird, ne? dieses deutsche Ausbildungssystem. Und es ist eigentlich merkwürdig, dass das so lange und schleppend geht, dass
2: das woanders übernommen wird. Ja, das stimmt. Es ist aber auch ein einzigartiges System, das auf einer Vereinbarung beruht zwischen staatlichen und privaten Akteuren. Ja, also das System von Berufsschulen, Unternehmen, der staatlichen Anerkennung, das ist wirklich einzigartig und auch nicht so einfach zu kopieren. Das heißt also, in drei Jahren wird es die ersten
1: fundiert ausgebildeten Logistikfachkräfte in Südafrika geben? Genau, das hoffen wir sehr. Ein kleiner Staat wie zum Beispiel Liechtenstein kann sich nur durch Beharrlichkeit bemerkbar machen. Und wie das Fürstentum dieses durchzieht, das hat mir die Botschafterin in Berlin, Isabel Frommelt, erklärt. Um sich Gehör zu verschaffen, äh, muss man sehr laut sein oder man muss über
3: Zuckerbrot und Peitsche verfügen und als Kleinstaat verfügt man eben nicht über die Peitsche auf globaler Ebene und wir können nur punkten oder uns einbringen, wenn wir wirklich sehr gute Argumente haben und, und lange und beharrlich auch Themen verfolgen. Und das eine ist die Veto-Initiative, die wir eingebracht haben an der UNO mit 83 weiteren Staaten. Und zwar geht es darum, dass wenn ein Land des Sicherheitsrats, das ein Veto hat, ein solches einlegt, muss automatisch die UNO-Generalversammlung einberufen werden. Also ist das globale Gremium der UNO. Und darüber diskutieren, was und warum dieses Veto eben eingelegt wurde. So können sich alle Länder äußern zu einer Krisensituation, was eben vorher nicht möglich war, weil die Debatte blieb im Sicherheitsrat. Und das ist schon sehr wesentlich für einen Kleinstaat, aber auch alle anderen Länder, die nicht zu den Größten dieser Welt gehören. Und die meisten Länder sind dann doch eher klein. Wir wollen dadurch ein klares Zeichen setzen, um den Multilateralismus zu stärken, also, dass eben alle eine Stimme haben hier.
1: Anke Reifenstuhl ist die deutsche Botschafterin in Manila auf den Philippinen und verschafft sich nun endlich nach einem langen und harten Lockdown einen Überblick über ihren Amtsbezirk. Die
4: Philippinen sind ein riesengroßes Land mit einer Bevölkerung von 110 Millionen Menschen eine unglaublich dynamische, lebhafte Zivilgesellschaft. Für den ganz überwiegenden Teil der Filipinos findet Informationsbeschaffung im Internet statt. Der Durchschnittsfilipino verbringt täglich mehr als zehn Stunden im Internet. Davon mehr als vier Stunden täglich in sozialen Medien, hauptsächlich Facebook. Wenn ich auf Facebook unterwegs bin, werden keine Daten verbraucht. Ich brauche dafür kein, keine, keine Internetdaten, ich brauche dafür nicht Zahlen. Äh, in, äh, Facebook ist immer verfügbar. Was auch überraschend ist, wenn man sich anschaut, wie sich das Bruttoinlandsprodukt zusammensetzt. Landwirtschaft trägt ungefähr zehn Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei, beansprucht aber 30 Prozent der Arbeitskräfte. Sagt da natürlich auch was über, über die Produktivität der Landwirtschaft. Ungefähr genauso viel, zehn Prozent Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt, bringen die Rücküberweisungen von Filipinos, die im Ausland arbeiten. Und das, diese zehn Prozent, ein bisschen mehr als zehn Prozent zum Bruttoinlandsprodukt, ist doppelt so viel wie der weltweite Durchschnitt äh, normalerweise, was Rücküberweisungen ausmachen.
1: Wir müssen das kurz erklären. Diese Rücküberweisungen, die sind verpflichtend für Filipinos, die im Ausland arbeiten. Wenn ein äh, Filipino
4: ins Ausland geht, dann muss das einen bestimmten Prozess durchlaufen. Und äh, in diesem äh, Prozess auch die Arbeitsverträge zu unterschreiben und zu genehmigen und die Ausreise, den Ausreisestempel zu erhalten, gibt es eine Vorgabe äh, und eine Verpflichtung zur Rücküberweisung, auch mit bestimmten Prozentsätzen für, für die unterschiedlichen, für die jeweiligen Berufe. Ähm, das ähm, fand ich beeindruckend, wie stark das äh, geregelt ist. Dass dass das nicht einfach eine Entscheidung ist, ach, ich
1: gehe jetzt mal ins Ausland, sondern das ist wirklich ein Wirtschaftszweig. Lorenza Fessler ist die Deputy an der Schweizerischen Botschaft in Prag. Und sie musste sich erst mal an die Mentalität der Tschechen gewöhnen. Auch das ist Diplomatie.
4: Hier spürt man äh, dieses gewisse Misstrauen, das wohl auf die Geschichte des, des Landes zurückzuführen ist und auf die schwierigen Jahrzehnte, die die Leute bis heute geprägt haben. Es ist nicht automatisch, dass sich hier eine Person öffnet und ihr Leben erzählt. Das geht ein bisschen länger. Und ja, ich, ich muss sagen, ich finde das auch sehr spannend in, in unserer Arbeit, wie unterschiedlich Bevölkerungen sein können angesichts des geschichtlichen Hintergrundes des Landes. Mich fasziniert das sehr und man lernt jeden Tag
5: etwas Neues
1: hinzu. Unglaublich interessant fand ich das Gespräch mit der Niederländerin Annelies Vivien. Sie hat mir erzählt, wie sie nach der Machtübernahme der Taliban in Kabul an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehrte, um dort zu helfen.
6: Als ik dat in de laatste zomer, deze beelden, op de gezien heb, wie die Leute wirklich verzocht hebben of die vlieger te kletteren, dan heb ik in Berlijn hier een ganzes groot gevoel van oomacht gevoeld. Want dan heb ik einfach dat crisisteam contacteerd. Ik kende deze vloeghaven goed. Ik ben kans duizenden malen van Dortmund gevlogen. Ik kende die lokale oortskrachten, die weer verzochten daar zo snel weer mogelijk raus te holen. En toen ik die contacteerd heb, 24 stunden später ben ik naar Pakistan gevlogen... en van dort ben ik militair um, eingevlogen. En dan hebben we eigenlijk met een team van speciaaleinheiten... Um Uh, diplomaten een ganze woche verzocht zo snel wie mogelijk, om veel mensen wie mogelijk, onze lokale oortskrachten maar ook die dolmetscher die voor de militairen gearbeid hebben, ons ook viele partner um, in deze NGO-bereik um, die gevaarderd waren, die zo snel wie mogelijk raus te holen Ik heb direct hinter de toren gestanden, want hij einfach die documenten overprufde en verzocht die nooit zo so snel wie mogelijk samen met mijn collega's vliegers te krijgen. Maar ze waren natuurlijk ook zeer schwierig, want man kan am het genomen niet alle leuten metnemen. Want uh, man moest daar met een liste dan een entscheidung treffen die aan het genomen die toekomst van Afghanen bestemt. En um, dat is waar af en toe zeer schwierig. Zo'n wijze ook in bereik met uh, kernfamilie, wie defineert men dat? Van Nederland hadden we dan een liste van welke looten prioriteit hadden. Um, und wir hatten gesagt, man darf einen Partner und Kinder mitnehmen, aber viele Leute haben natürlich ihre Eltern mitgenommen, die möchten sie auch nicht hinterlassen. Uh, und das waren zum Beispiel ja, sehr schwierige Entscheidungen, die man dann ab und zu treffen musste.
1: Das waren dann aber auch wirklich sehr persönliche Schicksale, die Sie da mitbekommen haben. Also da kann man nicht einfach eine Liste abarbeiten, sondern ich kann mir vorstellen, da wird erklärt und erzählt, warum man jetzt mit muss, warum die Mutter mit muss. Was haben Sie da noch in Erinnerung, was Ihnen da so erzählt wird?
6: Ja, dat is waar, einfach zeer schwierig. een familielid nog alleen daar hintergebleven. gebleven, hebben we natuurlijk niet genomen. Maar um, am het einde genomen waren ze af en toe wel zeer schwierig. Want die documenten niet genomen stimpten. So, er waren ook mensen die met ganz viele kinderen door waren. En dan wisten ze natuurlijk ook niet genomen zien... als die kinder van deze Eltern. Dat is meer erstaand wie snel toch ook... weer een businessmodel zich ontwikkeld had. Ik heb een man ook, denk ik, met vrouwen gezien vijfmaal, maal, verschillende malen. Want dan bij de vierde of vijfde maal denk ik... maar hey, hier stimmt het was niet. Er verdient hier einfach geld met, Hij had een Nederlandse reizenpas gehad... en het is einfach teruggegaan, Hij had jedesmaal iemand anders waarschijnlijk geen bezaling genomen. Ach, dat waren niet zijn eigen
1: vrouwen? Nee. Van die man ja mehrere hebben kan, sondern die had er wirklich...
6: Ja, dat vermoeden we, Waar we einfach... niet iemand die, ja, die richtige documenten hadden. Maar dat was natuurlijk die zwerigheid om um deze loiter snel. Ja, man kan niet scannen. Ik geloof, normalerweise kan man een reisdocument scannen... of er so, we dat weer. we hebben dat alles handmezig door geïmproviseerd. En dat was natuurlijk die zwerigheid daarbij. want dan ook weer, Einerseits hat diese Entscheidung einen ganz großen Impact auf die Zukunft. Äh, andererseits muss man auch wirklich ja, die Menschen, äh, Schmuggler, da rausholen.
1: Und in jeder Folge gab es auch kleine nette Anekdoten. So erzählt uns zum Beispiel Anne-Marie Schleich aus ihrer Zeit in Neuseeland, wie Angela Merkel auf
0: den Kiwi traf. Erkennst du diesen Gesang? Oh ja, ganz besonders, yes, ja, ja, ja. Der Kiwi. Der Nationalvogel. Den äh, sehe ich im Zusammenhang mit dem Besuch der Bundeskanzlerin Merkel in Neuseeland. Das war im Jahr 2014, wo sie zwei Tage dort war, zweieinhalb Tage, und mit viele Gespräche hatte mit der neuseeländischen Regierung, neuseeländischen Wissenschaftlern. Sie traf also auch deutsche und neuseeländische Wirtschaftsvertreter. Hielt zwei Vorträge, einen davon in der Universität von Auckland. Jedenfalls, wir hatten uns überlegt, dass Arten- und Naturschutz wichtig sind. Gerade eben also auch im Bereich der Kiwi-Vögel. Und hatten dann den Vorschlag gemacht, dass der neuseeländische Premierminister zusammen mit der Bundeskanzlerin eine Naturschutzinsel außerhalb von Auckland besuchen sollten. Und das Passierte dann auch und es war ein großer Erfolg. Ein ganz frisch ausgeschlüpfter Kiwi wurde eben beiden präsentiert. Beide streichelten diesen Kiwi ähm, im Blitzfeuer der Fotografen und sind dann eben mit diesem Kiwi dann über die Insel gelaufen und haben sich exzellent unterhalten können und auch in aller Ruhe. Das hat also gut zur deutsch-neuseeländischen Verständigung beigetragen.
1: Und noch eine Anekdote, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Karin Fichtinger-Grohr ist die österreichische Botschafterin in Katar. Und es ist eigentlich völlig egal, ob sie Mann oder Frau ist. Es kommt halt immer nur auf den Posten
7: an. Also Männer und Frauen feiern Hochzeiten getrennt. Und für mich war das Spezielle, dass ich in meiner Position auf der männlichen Seite an der Hochzeit teilgenommen habe. War das gut oder nicht so gut? Naja, das darf man sich nicht vorstellen wie bei uns, dass das eine religiöse Zeremonie ist und danach geht man ins, ins, ins Gasthaus oder feiert man, sondern es werden sehr, sehr viele Leute eingeladen, also in dem Fall waren es dann hauptsächlich Männer und man stellt sich an und beglückwünscht den Bräutigam und eigentlich den Vater, weil das ist meistens die Person, die man kennt.
1: Und die ist auch bezahlt wahrscheinlich?
7: Ja, genau. Und dann bekommt man noch den hier typischen Kaffee und plaudert mit Leuten, die man kennt. Und dann geht man nach 20 Minuten, einer halben Stunde und daneben wird Musik gespielt und der traditionelle Schwerttanz vorgeführt.
1: Und wie das bei den Frauen ist, weißt du gar nicht, wie die feiern? ja, naja,
7: leider noch nicht, aber ich habe mir sagen lassen, das ist, da geht es lustiger zu. Also da wird ausgelassen, getanzt. Ja. Wie gesagt, das weiß ich nur vom Hören sagen.
1: So ist das, wenn man dann zu den Wichtigen gehört, dann ist der Spaß vorbei, ne? Ja. <lacht> Ein Gespräch mit der Schweizerin Sibylle Opris ging nach Paris und wir haben uns sehr wissenschaftlich über die Themen der UNESCO unterhalten.
5: Zum Beispiel spielte die UNESCO eine große Rolle beim Aufbau der Wiederaufbau des Bildungssystems Südkoreas nach dem Krieg. Okay. und hat dort auch sehr viele Eindrücke hinterlassen. Der südkoreanische Botschafter hier zum Beispiel sagte seine erste Erinnerung an die UNESCO war, ist, dass er Schulbücher der UNESCO hatte, was natürlich ein sehr, ein, ein sehr schönes Detail ist, wenn er jetzt als südkoreanischer Botschafter hier bei der UNESCO tätig ja. ist. Aber die UNESCO macht noch, noch ganz, viele, ganz viele andere Dinge, zum Beispiel im Bereich Wissenschaft, unterstützt die UNESCO-Staaten, welche sich einen grenzüberschreitenden Grundwasserspeicher teilen, die Nutzung dieser Grundwasserspeicher aufgrund wissenschaftlicher Daten zu organisieren. Gibt es da viele Gebiete, wo das so ist, dass sich da wirklich praktisch ums Wasser gestritten wird? Die UNESCO hat eine Weltkarte erstellt mit diesem Grundwasserspeichern, ja. welche diese aufzeigt. Und es ist eine sehr faszinierende Karte. Haben Sie da ein aktuelles Beispiel, wo das jetzt ähm, geregelt werden konnte? Ja, zum Beispiel, wir haben ein, ein sehr interessantes Projekt, welches die Schweiz äh, mit der UNESCO zusammen in, über die letzten neun Jahre finanziert hat. Und das ist äh, in Südafrika, die sogenannte äh, stampriet Aquifere. Diese Aquifere äh, liegt unter Südafrika, Namibia und Botswana. Und in der ersten Phase dieses Projekts wurde diese Aquifere kartografiert. Über wissenschaftliche Daten, über Bohrungen und so weiter findet man dann heraus, wo die Grenzen liegen, wo die Zuflüsse reinkommen, wo es Abflüsse gibt, äh, ob der Untergrund dieses Becken schief ist. Liegt. Das heißt, ob es am einen Ende tiefer liegt als am anderen und so weiter. Eben im vorliegenden Fall wissen diese drei Länder, dass sie sich einen Grundwasserspeicher teilen. Aber man muss sich vorstellen, dies wäre nicht der Fall. Und ein Land äh, hat plötzlich kein Wasser mehr, es also kommt kein Grundwasser mehr. Dieses Land weiß dann nicht, dass dies aufgrund von Bohrungen eines anderen Landes kilometerweit weg mhm. eigentlich der Grund ist, warum es jetzt kein Wasser mehr hat.
1: Von der Unterorganisation UNESCO ging es dann zur Oberorganisation der UNO. Pina Valeria Roos hat das Glück, bereits zum zweiten Mal in New York zu arbeiten. Und ich habe sie gefragt, ob das auch so ein bisschen nach Hause kommen ist. Fühlt sich wirklich so an,
3: genau. Es war natürlich auch jetzt die die, die, Jahre der Pandemie, wo sich vieles verändert hat. In allen äh, Großstädten und vielleicht auch kleineren Städten hat sich vieles verändert. In New York ganz, ganz, äh, noch, vielleicht noch viel stärker, weil New York ein, ein, eine Stadt ist, wo eigentlich viel aufgebaut wird und dann auch viel wieder umstrukturiert wird und man findet viel Neues. Und im Bereich Restaurant zum Beispiel habe ich mal gehört, es bräuchte 16 Jahre. Um, um jeden Tag ein neues Restaurant in Manhattan auszuprobieren. Nur Manhattan. Wow. Nur Manhattan. Also, es ist wirklich sehr, sehr divers. Da haben Sie ja noch was vor. <lacht> genau.
1: So viele Gespräche, so interessant, so unterschiedlich, mit ganz vielen verschiedenen Themen. Ich habe das total genossen. Und ich hoffe, dass ihr die nächsten wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Liebe, eure Frauke.